0: Mi nombre es Facu Loz, estamos en una nueva charla para Nirvana Verbal, programa de Hip Hop de Nacional 93.7, y hoy tengo el agrado de... No, no suelen pasar estas cosas como que se junte el estar conociendo a un artista y tener la chance de entrevistarlo mientras lo estás conociendo, eh, si bien había escuchado algunas canciones hace un tiempo, unos años, eh, cuando Guti, me, le mando un saludo ahí a Aus, me, me compartió lo nuevo que estaba haciendo con, con Nico, eh, es la princesa Alba de, de Chile eh, Dije, mirá, qué, qué interesante Hacia dónde está yendo su carrera Cómo han pasado tanto tiempo Así que hoy tengo la oportunidad de charlar contigo Y, y te doy la bienvenida Muchas gracias por este tiempo, Trini
1: Muchas gracias por la presentación, Facu eh, Bueno, sí, eh, muy contenta de estar acá Y, y bueno, qué bacán que, que estés conociendo mi música Y se haya dado la chance de, de estar acá conversando
0: Claro, porque además eh, Siento como que has atravesado en estos años eh, Dentro de, de, de tu gusto musical Como un abanico grande Y que a la vez eh, Me imagino, no, no sé, contame vos Cómo ha sido la experiencia en Chile Pero he tenido la experiencia ponerle, De hablar con Polimá O, o con, con Kila, y, y para ellos fue complejo Arrancar con, con su estilo Más melódico y trapero por, por un mundo quizás de un hip hop más eh, estructurado, más de gueto, más bumbapero Y quiero que me cuentes tu experiencia Porque también empezaste a hacer música muy en la onda batial Como, como un, de un género que, que me imagino que en ese momento en Chile no, no sonaba como hoy, que es casi moneda corriente, ¿no?
1: Exacto, bueno, sí, efectivamente El, el Polima y, y el DREF, eh, DREF son parte de este movimiento en Chile de, del trap, eh, de la nueva ola de música urbana, que, que es el trap eh, que nace ahí, como a, que en Chile se empieza a hacer popular como en el 2017 eh. Eh, yo saqué música el 2017 y efectivamente nada, eh, fue un choque cultural muy grande porque la gente no estaba acostumbrada al nivel de autotune, por ejemplo, o claro. a la estética que era como más lo-fi, más hecho en casa, eh, los videos como más, más caseros, eh, que era toda una estética que, que tenía que ver como con, con esta escena que, que a mí me gustaba mucho de España o del trap europeo también. Eh, y bueno, también eh, siendo mujer, eh, yo era, a, aparte el trap era algo muy nuevo en Chile, yo era la primera mujer también. Entonces, claro, fue como, es que ah, obviamente
0: desde mi lugar ah, no corresponde decirlo, pero creo que si ellos les ha sido complicado, han tenido que lidiar con muchos prejuicios, ni me quiero imaginar en, en, en tu caso, con todo lo que además implica ser una chica haciendo eso, ¿no?
1: Exacto, sí, bueno, eh, efectivamente fue, no sé si fue más difícil, pero pero nada, yo me lo planteé como un desafío que finalmente eh, tampoco me tenía que importar mucho lo que opinara la gente o etcétera, sino que si a mí me gustaba hacer música y si me gustaba componer, eh, eso era lo más importante y ya se van a cumplir cuatro años desde, ese, desde esta primera canción y, y ya voy a sacar mi, mi primer disco, así que estoy súper contenta.
0: Quiero que me cuentes un poco ese proceso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que decidís eh, cómo lanzarte? De hecho, hace poco escuché algo, me pareció muy interesante, de tu parte, una entrevista que te hicieron en donde contabas algo así como que no sabes si hoy tú, eh, teniendo que tomar las mismas decisiones, tendrías la misma valentía. Eh, y quiero que me cuentes un poco de, de cómo fue ese arranque, buscaste beatmakers, pensaste en hacer con músicos, ¿cómo, cómo fue esa...? esa primera búsqueda, ¿no? cuando de repente no, no tenías, quizás hoy hasta hay chicas que hacen lo mismo que vos, que podés invitar por ahí a, a hacer música en tu país y ni hablar en, en distintas partes de Latinoamérica, pero contame vos, ¿cómo fue ese arranque de cero?
1: Eh, bueno, siempre viéndoselas por una misma, como que eh, a mí me pasa que yo soy... Eh, una hija de la era digital, entonces todo lo que he aprendido lo he aprendido en el compu, eh, tanto desde editar video hasta ocupar photoshop, o hasta mismo ocupar el tablet en live eh, para pa hacer mis propias, eh, mis propias producciones o grabarme a mí misma. Eh, siempre he aprendido a través de tutoriales en YouTube y me pasa que, que así eh, la música también ha estado un poquito más al alcance de, de gente que tiene las ganas de crear, y, y nada, pues yo me lancé eh, En ese momento estaba haciendo música Desde el celu, me acuerdo que me grababa con el celu ah, eh, increíble. Y, y ocupaba o sea, tipo, not, beat, nota, que, nota de voz No, no, tengo una, una aplicación Que me ponía Tune, que se llama Boloco Que todavía existe, de hecho todavía la ocupo por un par De demos de repente eh, <risa> pero, pero sí, haciendo ahí Demos como de estos free leads, Como que son gratis O bueno, la primera canción en particular Que es mi one eh, la produje con un chileno, un cantante chileno acá también y productor que se llama Yaluca eh, Pero sí, todo súper casero, o sea, todo como haciéndolo uno mismo finalmente. El video también lo hice yo y así fue como gran parte de mi carrera hasta que nada, me empecé a pegar y ahí como que.
0: <risa> ahí te eh... empezaron a mirar con otros ojos. Exacto. Y contame qué es lo que, que me interesa siempre esa visión desde el artista, yo que tengo la chance de acá de, de haber conocido a traperos o a freestyler, ¿no? y haberlos visto crecer, incluso a mí como periodista, de, de, de haber no tenido la chance de hablar de esto en ningún lado, de repente tenerla en varios, como que empezás a ver la, cómo la gente te mira diferente, la misma gente que por ahí antes no le interesaba nada lo que decías, eh, y contame cómo fue esa, esa especie de ¿no? esa transición, mientras te estabas pegando y de repente ibas vos viendo esas mismas caras, que se iban transformando para mirarte.
1: Bueno, eh, sí, para pa contextualizar eh, a, a la gente quizás que no me conoce allá en Argentina... Mi primera canción generó mucho hate acá en Chile. Así como, o sea, no Mirá. sé si hate, pero era como, la, era como ¿por qué ocupa tanto autotour? ¿No canta? Eh, ¿Qué es este video mal hecho? Y bueno, finalmente era, eran todas decisiones estéticas y eran todas cosas que yo quería hacer. Es eh, loco, igual, la, la, la,
0: desde el lugar donde lo ve uno, porque eh, yo hoy volví a escuchar esa canción que la había escuchado hace muchos años. Y yo, sí, o sea, si hay algo que a mí me queda claro de vos es que cantás muy bien. O sea, más allá de si hay, hay autotune o no, <ríe> me, 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 me llama la atención. Eh, pero bueno, evidentemente no, pasó mucho, no, no estaba preparada la gente, ¿no?
1: Sí, o sea, yo, yo lo, mi lo, lo mismo que te decía, yo ocupaba tune como recurso estético porque me gusta, así como, no sé, como Grimes, como Björk, como Daft Punk.
0: Total. Eh,
1: y, y bueno, finalmente un recurso más que uno tiene como para ocupar en, en, en la línea melódica y en la producción musical eh, y así como no también, o sea, hay mis canciones de ahora hay algunas que tienen mucho tune, otras que no tienen bah, que tienen pero poco eh, entonces, sí, de ahí va pasando que, que me empecé a pegar y me empecé a hacer masiva porque eh, seguía haciendo música seguía haciendo lo que me gusta, no con el interés como de gustarle a la gente sino porque yo solamente quería hacer música y seguía subiendo mis canciones así sola, eh, a las plataformas solas, sin sellos sin nada. Y me empecé a hacer masiva y, y ahí la gente la cara de la gente como que empezó a cambiar. Y, y ahora sí ya, eh, como que ahora me conocen desde las abuelitas hasta, no sé, hasta un niño de dos años. Así que sí, en ese sentido ha sido muy bacán.
0: Bueno, y quiero que me cuentes un poco tu, cómo arranca el vínculo musical con... Con, con Nico Cotton ¿no? eh, que, que un poco lo, lo vemos reflejado En estos últimos temas Para, para que también se entienda el, el lugar de Nico Cotton como productor o no, no sé exactamente cómo fue su vínculo Pero claramente en Argentina Tiene una relevancia grande Sobre todo, trabaja con muchas Personas honestamente Pero siento que con Nicky Nicole eh, Quizás eh, Empezó como a verse más eh, su, La visibilidad de su mano ¿no? Por, por cómo se comprometió, me parece, con el proyecto en el, en el inicio. Y, y nada, quiero que nos cuentes vos cómo es ese, ese laburo, cómo lo conociste, surgió por cuestiones discográficas o vos querías laburar con él, ¿cómo fue?
1: No, yo recién firmé con un sello ahora, pero que también es, es nacional y es independiente acá en Chile. Eh, no, o sea, yo era fan de Nico eh, y de hecho, no lo, o sea, al principio lo conocí por el trabajo que tenía con conociendo Rusia.
0: Mirá, eh, ah, te, tenés mirá. un conocimiento importante de la música argentina
1: Sí, 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 lo conocí por ahí y, y dije, wow, esto es bacán eh, Y de ahí me di cuenta que trabajaba también urbano con Louta, con voz con Nick Nicole y, claro. y, y bueno, también me gusta todo lo que hace con Juan Ingaramo Entonces eh, ahí yo le hablé por DM y le dije que, que iba a Argentina, que quería trabajar con él, en particular con él eh, porque me gustaba mucho su trabajo y que era fan, bueno, yo lo seguía hace rato en Instagram, así que, nada, se dio y trabajamos, nos metimos al estudio
0: y, y todo bien ¿Y qué, qué onda cuando conoces a un productor nuevo? De, ¿Te, te metes ahí de una? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese arranque? No, no, no me lo imagino
1: eh... ¿O ya llegás por
0: ejemplo con algo? ¿O, o se viene hablando previamente y para llegar un poco preparados? ¿Cómo es el, el la vibe
1: eh, con Nico veníamos trabajando un tema que teníamos ahí O sea, que yo tenía eh, trabajando online También por la pandemia, que uno está acostumbrado ahora a trabajar online Pero nada, trabajamos, me acuerdo, ese tema una jornada Y después, las, como los otros días, trabajamos temas nuevos desde cero Y bueno, depende mucho de, de también eh, cada productor eh, también como el país de donde viene, porque los chilenos quizás somos más tímidos y los argentinos son como más entrador, entradores. Se dice acá en Chile, no sé, como que tienen más perso. Sí, 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 sí. Eh, no más sé, también he trabajado, Sí, también he trabajado con Alice de, de España, eh, que siento que igual era, era como full chileno. <ríe> es como que nos llevamos súper bien, eh, pero nada, siempre es una vibe distinta con cada productor.
0: Quiero, me da mucha, muchísima curiosidad, ya me nombraste a Ingalamo y a Conociendo Rusia, que si bien son grandes músicos, ambos, bueno, en realidad conociéndose una banda, eh, como que no, no. Ahora Juan está un poco más vinculado con el mundo urbano, pero no necesariamente son hip hop. No eh, importa, igual que hip hop y que no, a mí me rebala, pero sí quiero preguntarte eh, sobre tus gustos musicales más allá de. de de nada, del RB, del reggaetón, de, del, del rap más clásico. Como contame, tirame un, no sé, tres, cuatro artistas que te gusten mucho, pero que no sean de la escena.
1: Literal, yo me escucho música urbana.
0: Muy bien.
1: <risa> o sea, que otro... Estoy
0: entrevistando muchos rappers, a Capella lo entrevisté hace un mes y me dijo que él también está puro escuchando bachata, que está en, en otro mundo.
1: Eh, es que sí, yo no. O sea, escucho música urbana, pero tipo como cuando estoy con mis amigos, como en un bar o como típico que ponen reggaetón. Bueno, crecí con un reggaetón, en las radios uno escucha también, entonces como que quiero llegar a mi casa a escuchar otras cosas. Eh, no sé, mis bandas favoritas son, por ejemplo, My Bloody Valentine, eh, Cocta Twins, me gusta mucho el Bossa Nova también. Eh, el synth pop tipo chromatics todas
0: estas cosas sí por ahí ah tenés un mundo Trini qué flash y no sentís de quizás una como buscar una manera de conectar esos también ponerlos en tu música pues de repente me nombraste My Blue Valentine y me imaginé una base medio shoegaze con vos con vos tirando ahí sí. arriba. Increíble, no?
1: Sí. Bueno, eh, en el disco se viene todo eso. Te muy voy a bien. dar una premisa solamente porque estábamos hablando de esto. También trabajé la, con Eblay, con Facu, eh, en Argentina. Y precisamente con Facu, con, con Eblay, eh, trabajamos como un urbano medio chugues. Así que va a estar bien entretenida ahí para que lo escuchen.
0: Muy interesante, muy interesante. Además... Sabes que vengo hablando mucho con productores y justo con Jessan con hablábamos de, de esta magia que tiene el trap, más allá de, 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 de qué es lo que representa, de que literal se puede mezclar con todo, oh. con tango, con shoegaze, con rock, con folclore de cualquier país. Como eso es, es algo muy interesante para, sobre todo, personas como vos que, que les interesa ponerle hacer música urbana o, o no dejar de estar en el mundo actual, pero a la vez meter sus referencias, ¿no?
1: Exacto, sí, o sea, para mí no existen los géneros, para mí eh, la música es música y, y finalmente nada. todo se mezcla, todo se vincula al final y, y de, de estas mezclas más raras es donde salen las cosas más, más entretenidas y donde, como que salen cuestiones que uno escucha y que le llama mucho más la atención que, que, que más, más lo mainstream o, o quedarse como en lo típico.
0: Y pienso de repente que muchos eh, de representantes de la escena, incluso chilena, pensaba, antes de nombraba justo a Poli y a, y a DREF, están un poco en ese, en ese, en ese mundo también, de, o en ese proyecto de ir por fuera, no del trap más tradicional. Bueno, lo que acaba de sacar DREF, eh, Dref es nada de otro mundo. Y también las crónicas de Niangu 2, también un poco van por otro mundo. Es como que evidentemente hay... Y en Argentina también está pasando, como esta cosa de... Sí. Ya, okay, ya está el trap, ahora salgamos de acá, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, creo que, que Argentina también, eh, bueno, en el trap eh, se, se caracteriza harto por eso, como que mezclan de todo y de ahí es donde sale lo, lo más entretenido. Eh, bueno, en España se mezcla harto con el flamenco, pero, pero en Argentina yo o sea, he escuchado harto mezclarlo con house, mezclarlo con cumbia villera, finalmente, no sé, sea, de ahí salen claro. cosas muy, muy entretenidas.
0: Eh, quiero hacerte un par de preguntas para no, no molestarte mucho tiempo más. Eh, yo siempre cuando voy a hablar con alguien hago el trabajo, como habrás visto, de nada, de ver las charlas que, que tuvo esa persona. Eh, también para saber qué es lo que contestó mucho, qué es lo que no. Y él eh, me llamó la atención, eh, y te lo pregunto con total honestidad, eh, vi una entrevista que te hicieron hace poco, de hecho, va poco, hace seis meses con él. Eh, y... Y me llamó la atención que durante, no sé, 40 minutos de la charla, en ningún momento te hablaron de música. Eh, como te hablaron de una cosa de tu expareja, como que la verdad no te, no te quiero preguntar nada sobre eso, sino me llama la atención, es, es común esto en, en las charlas de o en las notas que te hacen, como que, que hablen durante tanto... O sea, vos vas a hablar de música, me imagino, y de repente estás, no sé, media hora hablando de... De, de, de algo que, que me imagino que por ahí te interesa, pero que, que por ahí harías más en la intimidad, supongo no quizás eh, Pero me interesa preguntártelo porque la verdad me llamó la atención Estuve casi 40 minutos viendo una charla diciendo, bueno, ¿en qué momento arranca, arranca el, el, el momento de hablar de, de, de lo que hace Trinidad? No, nunca llegó Entonces, Ajá. contame vos, es, es muy común, me da la curiosidad
1: eh, sí, no sé, es que también como que se mezcla con farándula acá Yo siempre intento como eh, mantenerme súper lejos de eso Yo no comparto mucho mi vida privada en verdad Solamente comparto música y de repente mis datos Pero como que finalmente me disocio mucho Porque no me gusta exponer tanto eh, mi, mi vida privada eh, Pero sí, me pasa muchísimo acá que, que me preguntan eh, puro dato rosa eh, pero, pero nada, acostumbré y también intentando como tirar la charla quizás como para cosas más que, que, O sea, hay veces que tengo entrevistas sobre mi lanzamiento y que no, ni siquiera, como tú decís, no me preguntan por mi música eh, Pero nada,
0: ¿qué, ¿qué le voy a hacer? No, no, igual sin ánimo de tirar hey, cada uno lleva las charlas como mejor le gustan pero, y, y se notaba que vos le ponías muy, mucho ánimo de... Ah, de, de, de poder seguir conversando, pero me, me, me llamó la atención porque acá sobre todo no, no es algo tan común, ahora está sí. empezando a pasar que, que, que quizás el hip hop cada vez está más mainstream, No antes era algo mucho más de nicho en Argentina, eh, pero bueno, nada, no, me llamó la atención y te lo, te lo quería preguntar. Eh, y bueno, y para terminar, eh, me tiraste ahí una especie de primicia, pero contame un poco... ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo va a venir este álbum? ¿Va a salir de una? ¿Va a haber más singles como el que acabas de estrenar hace unos, hace un tiempito? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a aparecer ese material?
1: Eh, bueno, ya he sacado dos singles del disco. Ahora voy con el tercero y de ahí vamos con el disco todo
0: en sí, su. Es bebé y, y acelerado. Sí, acelerado. Sí, acelerado.
1: Eh, de ahí voy, ahora voy con otro single muy pronto y después voy con el disco de una. Eh... Nah, tiene el trabajo de Nico Cotton, tiene el trabajo de, de Bly también de Alice, de Pablo Stipecich, que es un producto nacional también, así que también exploro caleta de género, o sea, como te decía, tengo Chugues, tengo House, tengo Zanoba, eh, todo mezclado como con lo urbano y con el pop también, así que está, está bien, o sea, me doy todas las licencias creativas que finalmente los singles no me puedo dar quizás, eh, así que estoy súper contenta Y súper orgullosa de, de ese proyecto
0: Y ahora sí La, la, la última relacionada con esto ¿Por qué eh, el tiempo Desde que arrancaste hasta ahora Para sacar una un larga duración Tiene que ver con que No te sentías preparada con, con que quizás sentías que era más Un momento de singles Y ahora es un momento más de discos Cosa que efectivamente así ¿Por, por qué eh, llegó ese tiempo?
1: Eh, bueno, había sacado un EP super corta duración, eh, un mixtape eh, al principio, pero ese era súper experimental, o sea, ese estaba grabado realmente en mi casa con un micrófono de 30 dólares, no sé menos. Uno eh, como este, a ver, uno, uno así <risa> Yo peor. Eh, De hecho era, no, pésimo, era como karaoke eh, pero, pero sí, me, me pasa que son dos razones súper importantes Una, eh, me gustaba mucho más como el tema de los singles Porque ahora un single es como un disco en sí mismo O sea, como eh, toda la promo y toda la estética y todo el videoclip Es como... Eh, proponer un tema y, y desarrollarlo como si fuera un disco. Eh, Ah, por ese lado, y también porque, bueno, me podía dar como, tipo, hacer un pop y después hacer eh, algo más trap, después hacer un reggaetón, y da lo mismo. Como que yo sentía que, que, sentía que quizás un disco tenía que tener como más eh, coherencia en, en el tipo de género, pero ahora que estoy, ya tengo mi disco listo, no, no, o sea, hay coherencia, pero obviamente me, me doy toda esta licencia creativa. Y lo otro también es porque como soy independiente o era independiente, bueno ahora, también, ahora estoy en un soy independiente, quizás también se hace más fácil en la industria sacar single por single porque el disco en sí mismo eh, es una inversión muy grande, entonces <ríe> eh, quizás single por single se me hacía más fácil también como en el plano como abordable, así como de, de plata. <ríe>
0: Qué interesante, porque de repente me hiciste pensar que quizás toda esta movida que hemos vivido de estos años, del 2017 hasta acá, tan llena de singles, sobre todo del trap latinoamericano, por ahí es muy probable que haya tenido mucho más que ver con, con, con la falta de dinero y porque casi la todos plata. son... Total, es, todos. Que casi, es que casi todos son independientes. O sea, después fueron firmando con gente una vez pegándose, como antes hablábamos, pero... Pero es, es, es tal cual, creo que evidentemente <ríe> eh, medio como el, el punky, ¿no? Como que hubo que tener las herramientas, usar las herramientas que había a mano y eso era el single mucho más que el disco, no, no lo había pensado así.
1: Exacto, sí, bueno, acá en Chile pasó mucho, o sea, eh, todos los artistas como del trap urbano, eh, primero partimos sacando singles o sacando mixtapes, eh, precisamente porque no teníamos mucho poder de inversión, y de ahí cuando nos empezó a ir bien ya eh, empezamos a sacar singles. Con videoclips más grandes O discos como mis, mis compañeros Yo ahora voy con el disco recién eh, Pero pero nada Súper contenta Siento que, que llega cuando tiene que llegar También lo llevo trabajando como dos años Así que súper contenta
0: Bueno Trinidad te, te agradezco un montón la, la charla Ahora ya me voy con ganas De, de que salga este disco <risas> Escuchar esa participación <risas> con Eulay eh, que, que además toca yo Yo también me llamo Facu pero además ahora sí, quiero que saques un disco Joe solo de Joe
1: Gaze
0: ¡Ah! un, sí, Una me, guitarra me... distorsionada una, una línea melódica atrás Y vos ahí enfrente con la voz que quiero Sí, sí,
1: mucho River.
0: <risa> sí, Muy sí, amírico. por favor Bueno, muchas gracias por, por el <risa> tiempo eh, te, te agradezco mucho
1: Muchas gracias Paco Que estés bien, saludos por allá